0: Nomus Podcast, o mundo da gestão industrial no seu ouvido. Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Palavra de Especialista. Eu sou a Rafaela Barreto, aqui comigo está o Matheus Guedes e aqui nesse vídeo você vai descobrir um pouco mais sobre a função do controller e qual é o seu papel e sua importância dentro de uma empresa. Matheus, seja muito bem-vindo. Muito
1: obrigado, Rafaela, pelo convite. Vai ser um prazer a gente trocar essa experiência e agradeço também por poder dar essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre essa função que muitos conhecem, mas é, muitos sabem da existência, mas talvez nem todos saibam da real função né, que se tem um controle. Então, espero poder contribuir com o programa. Vamos lá.
0: Sim, muito obrigada. É, Matheus, uh, você é gerente de controladoria numa empresa, também tem outras experiências na área que tem a ver com a controladoria e eu quero ouvir de você o que afinal é um controller? O que faz um controller dentro de uma empresa?
1: Bom, vamos lá, apesar desse nome bonito, controller, né? Que é um nome em inglês, que nada mais significa que um controlador, é um profissional de, de, de área de finanças, geralmente, né? e ele é o profissional encarregado justamente de cuidar dos controles de uma empresa, né? não somente apurá-los, mas também interpretá-los, dividir as informações e transformar em, em informações interpretativas para os acionistas, ou para os donos da empresa, ou para uma diretoria, então essa é basicamente a principal função dele é fazer isso, é interpretar os números financeiros e distribuir a quem for de interesse.
0: Matheus, e quais são as principais atividades que estão envolvidas dentro da rotina de um controller e quais são as responsabilidades que essas atividades acarretam e trazem?
1: Vamos lá, as responsabilidades são grandes para todas elas, né? mas basicamente a atividade de controladoria é, em algumas empresas diferem um pouco uma ou de outra, umas têm mais braços ou menos braços, mas basicamente ela se constrói em, em, em pilares como contabilidade, financeiro, tributário e custos. Adicionalmente, tem outras empresas em que o controller também agrega sob o seu guarda-chuva a área de recursos humanos e às vezes até a tecnologia da informação. E como eu disse no começo, a responsabilidade é muito grande para todas, né? apesar de, de o controller ele atuar com seus pares também, geralmente, são gerentes das áreas em que eles atuam, é, mas o trabalho é sempre feito em conjunto, onde um gerencia a atividade propriamente dito e o controller, quando ele tem disponível com ele ah, os pares gestores também, no caso gerentes, é, eles atuam em conjunto para fazer essa, essa interpretação. Então, enquanto um gerencia a parte operacional da empresa, o controller vem e transforma toda essa... Esses, esses números que são gerados desses departamentos e converte em, em informações estratégicas para acionistas, para sócios, diretores, conselhos é, consultivos, enfim, uma, uma, uma série de pessoas envolvidas por cima aí que depende e que se alimentam dessas informações para tomada de decisão.
0: Matheus, então seria correto a gente dizer que, de maneira geral, o, a função do controle seria... É apoiar e também avaliar o que está sendo realizado pelas outras áreas, como contabilidade, financeiro e outros stakeholders que são envolvidos também, é, tendo ali a função de como se fosse os olhos dos acionistas, diretores e, e outros envolvidos do ponto de vista estratégico e também dos objetivos e das metas da empresa, é isso?
1: É exatamente isso. Não tem necessidade nenhuma de acrescentar qualquer coisa, pelo que você falou, que é exatamente isso aí. Parece muito, mas acaba sendo uma questão meio que automática que vem nas pessoas. Então, os profissionais, quero dizer, né? Então, você acertou na mosca a função.
0: É, Matheus, você comentou que um das principais, um dos principais papéis do controller seria. É... Esse acompanhamento do que está sendo feito, principalmente do ponto de vista estratégico. Mas, de forma prática, o que diferencia a função do controller para o contador e para o financeiro ou outras áreas da empresa, por exemplo, dentro do seu Muitas dia a dia, vezes... de atividades ah. que vocês exercem?
1: Muitas vezes as atividades elas não se diferenciam, ou a é, maioria das vezes elas se complementam, né? Por quê? Porque o controller, é, a grande maioria deles, tem experiência na área de finanças e muitas vezes também, de novo, na sua maioria, são contadores. né? São, são poucos os, os controllers que você vê hoje no mercado que não tem a formação contábil. Mas se ele não tem a formação contábil, ele tem a formação em administração ou economia, mas acaba sempre convergindo para um, um, um contador que se transformou num, num controlador, vamos dizer assim. Ele usa as, as, as habilidades e o conhecimento técnico que se tem de contabilidade e aplica tanto para orientar, para gerir, quanto para transformar em informação para tomada de decisão.
0: Entendo. É, e quais seriam os principais desafios que um controller tem no seu dia a dia, visto que ele é um profissional generalista no sentido de estar em contato com várias áreas da empresa em prol de um objetivo específico, como principalmente é, controlar a parte financeira e de metas e objetiva dessa empresa?
1: Vamos lá, essa pergunta é muito boa. O grande desafio que um controller tem, primeiramente, é conhecer o negócio da empresa que ele trabalha o negócio que ele atua, né? Porque o controller, como você mesmo disse, ele tem essa essa atuação mais generalista, né? E, e pelo fato dele estar mais generalista em todas as áreas, ele precisa conhecer também, é, pelo menos um mínimo de conhecimento de todas as áreas e não somente da, das áreas correlatas pelo qual ele, ele ele responde, né? Não é somente contabilidade, não é somente tributário, não é somente custos, mas ele também tem que conhecer no caso, se ele for de, uma, de uma, uma fábrica, ele tem que conhecer o processo fabril, ele tem que entender como funciona todo o, o fluxo de, de, de materiais ou fluxo de, de informações, desde o início da entrada da matéria-prima até a saída final de um, de um produto acabado. Né? E, e não para por aí, porque depois que, que, que faz o, a venda de um produto, tem todo esse pós-venda, né? essa palavra que a gente ouve muito na, na parte comercial, que é o pós-venda, mas o controller também tem que ficar de olho no que acontece após a venda. Ele tem que é, gerar essas informações de vendas, se ela teve ganho, se não teve, se ela vai ser recebida ou se não vai ser re recebida, se ela não for recebida, quais são as ações que, que ele vai tomar para garantir que essa, que essa venda tenha o seu recebimento. Então, vai muito além disso tudo. Então, a palavra generalista, ela, ela, ela existe fortemente nesse, nesse é, eu ia falar calendário, mas a palavra correta é vocabulário, né o controller, mas ela vai muito mais além disso.
0: Certo. É, e, Matheus, é, com bastante frequência a gente encontra a presença de um controller nos grandes negócios, porém isso tem ficado cada vez mais comum em negócios de, de médio porte e até mesmo alguns pequenos negócios onde ali a gente tem a participação de acionistas, principalmente. É, na sua visão, é, dada a importância do, do profissional da controladoria, qual é, por que está havendo uma, uma popularização no sentido de, de mais negócios estarem buscando por profissionais para cuidarem da sua parte de controladoria?
1: Legal, essa pergunta também é muito boa, tá? Isso acontece, Rafaela, é, primeiramente porque os negócios, eles evoluem, né? Mas não é somente por isso. Eu gosto muito de citar a, o fato de como eu já falei até no começo, os controllers, pelo menos a maioria deles, tem formação contábil, né? e antigamente a própria contabilidade, ela, ela era mais simplista aqui no Brasil, né? é, antigamente falava-se muito que o contador era o batedor de guias, né? e isso foi mudando ao longo do tempo, e, e deu uma transformação maior ainda, foi um, uma uma virada muito brusca que aconteceu, se não me engano, entre 2008 e 2009, quando houve a, a convergência das normas contábeis aqui no Brasil para os padrões internacionais, que é o famoso IFRS, a sigla IFRS. Né? Então, a partir disso, a contabilidade ela se tornou algo muito mais além do que apenas débito e crédito. Né? E ao contrário de que muitas pessoas pensam, a contabilidade... É uma ciência exata, está enganado, a contabilidade é uma ciência humana, ela apenas utiliza números para representar é, alguma, alguma algum, algum fato, algum acontecimento, né? E é justamente por essa subjetividade, por essa grande necessidade de interpretação, não somente de números, mas de interpretação de normas contábeis, é, é por esse motivo que as coisas mudaram bastante no Brasil. Então, com isso, aqueles antigos contadores que chamavam-se de, de batedor de guia, né? hoje ele já está caminhando mais para esse nome controller ou gerente de controladoria, ou até mesmo gerente contábil, ou um gerente financeiro, que também, apesar de ser o um nome financeiro, mas ele também contempla a, a contabilidade e a parte tributária. Então, é toda essa necessidade de se transformar, é, de se evoluir, com, 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 não só com o negócio, mas com a própria contabilidade, é que as empresas começaram a enxergar a grande importância que se tem um gestor financeiro ou um gestor de controladoria, que, que hoje em dia, tem, às vezes, tem empresas que não têm o controller, mas tem diretamente um diretor financeiro, tem empresas em que o diretor financeiro é, tem a mesma função de um controller, tem empresas em que não existe um diretor financeiro, mas existe o controller que tem as mesmas atribuições de um diretor financeiro. Então, para você ver o tamanho da, da importância que, que nos últimos anos tem sido para essa profissão.
0: Sim. É, Matheus, e quais são os tipos de negócios que pode existir a função ou a necessidade de um controller? É, nós chegamos a falar sobre fábricas, mas outros tipos de negócios também, é, tem a presença desse profissional. Você pode comentar um pouco mais sobre quais mercados a gente encontra um profissional da controladoria?
1: Eu poderia dizer para você que em todos os mercados, né? É, porque a, a, a contabilidade, por exemplo, eu, eu uso muito o termo contábil, não só porque eu tenho formação contábil também, mas é porque a, a contabilidade é uma necessidade para todas as empresas, para todos os segmentos de negócio. né? Então, para você ter um profissional que tenha o conhecimento técnico, e a capacidade de, de, de transformar essas informações em tomada de decisão. Então, seja ela numa indústria, seja ela numa empresa de prestação de serviços, seja ela numa empresa de logística, seja ela apenas uma atividade comercial, todas, todos os segmentos de negócio precisam de um profissional que tenha essa capacidade técnica, porque essa, essa necessidade que as empresas têm ela vai sempre acontecer, e eu vou dizer para você, dificilmente isso vai mudar. Eu arrisco até um pouco mais, tá vai ter gente depois que vai querer me, me bater, mas eu acho que a inteligência artificial, se ela conseguir, se ela conseguir substituir um, um controller ou um contador futuramente, eu acredito que ela vai deixar ainda a desejar um pouco, porque, como eu disse, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana, né então ela está sujeita a interpretações, Aí você vai dizer assim, poxa, mas a inteligência artificial, ela vai tomar a decisão baseada numa norma, numa lei, tá? Mas essa mesma lei, ela está sujeita a interpretações diferentes, né? Então se a gente for explorar esse, esse tópico agora aqui, a gente vai ficar horas e horas falando sobre isso, mas eu arrisco dizer com total segurança, é, a inteligência artificial ainda vai demorar um pouquinho para substituir nós contadores e nós controllers.
0: Sim, interessante você ter tocado no ponto do apoio da tecnologia, Matheus, porque... É, outros profissionais em que eu já tive contato, até mesmo na minha área, na área de comunicação, a gente já vem é, vendo o um, um maior espaço da participação da inteligência artificial, mas ainda assim uma realidade muito longe em termos de qualidade, que hoje um profissional como eu, como você conseguimos entregar principalmente por conta desse fator humano como você comentou, que tem a ver com a bagagem que você traz a experiência que você traz, o seu olhar humano, o seu olhar interpretativo e também a sua capacidade de é, reagir, mas não só com base nas normas ou nos parâmetros que são ali estabelecidos, mas também visando uma cultura organizacional, por exemplo.
1: Sim, exatamente. Mas e eu também eu quero deixar claro aqui, Rafaela, que eu falei que a inteligência artificial dificilmente vai substituir esse tipo de profissional, mas a gente também não vive sem ela, né? Obviamente que a, gente tem que a gente conta com ela, precisa dela e sabe da importância que se tem. Né? Porque hoje em dia tem muitas, é, muitas operações, o volume de atividade é muito grande. Então se não fosse hoje também a inteligência artificial ou as ferramentas que se tem hoje de automatização e de sistematização, a gente também conseguiria, com certeza seríamos muito obsoletos. Né? Mas então é importante destacar que os dois têm que existirem. Não, não, não dá para ficar um sem o outro.
0: Mas... É, já ia, inclusive, tocar nesse assunto mesmo das automações, é, porque a, a inteligência artificial é um, tempo, é um tipo de tecnologia diferente da tecnologia que comumente é usado hoje dentro das contabilidades, dos setores financeiros, que são os softwares de gerenciamento e que fazem as rotinas de um, um setor financeiro ou de um setor é, de contabilidade, por exemplo. E aí eu gostaria que você comentasse sobre qual o apoio que hoje os profissionais de contabiladoria podem ter a partir da, da, do uso da tecnologia de gestão. Quais são os ganhos que esses profissionais estão tendo, principalmente nos últimos anos, é, ao poderem deixar as rotinas mais operacionais para essas ferramentas e poderem atuar de maneira mais analítica?
1: Sem dúvida nenhuma, essas ferramentas, elas são fortíssimas aliadas né, para todos os negócios, para todas as profissões, e não poderia ser diferente para nós da área de finanças e contabilidade, né? Porque elas... Qual é o principal ganho que se tem? Velocidade, né? o que antes você levava muito tempo para para vamos dizer assim para documentar ou para apurar e hoje você faz isso em questão de segundos né quando você tem uma base forte de uma uma base de dados concreta bem implantada bem sistematizada né então o ganho da velocidade é o principal o ganho também de qualidade de informação também é uma uma, uma uma consequência muito importante que se tem da, das, das automatizações que se tem hoje, hoje no mercado nós temos inúmeras ferramentas de, de gestão para todas as áreas, né e a gente a todo momento vê isso no mercado é, eu mesmo sou abordado é, frequentemente por profissionais que ofertam esse tipo de ferramentas ferramentas que são uma, uma melhor do que a outra né é, a gente não pode é, dizer que são ruins, porque não, não, eu posso dizer que não existe ferramenta ruim, não existe ERP ruim, não existe programa de computador ruim existe ferramenta mal implantada né? e quando isso acontece acaba aquele desastre né? e aí vem os profissionais, os usuários que vem culpar o desenvolvedor ou que culpa a própria ferramenta, ah, essa ferramenta não me atende ela não serve, não foi tudo isso que você vendeu para mim, mas por quê? Porque se a implantação não foi feita de forma correta, e ela precisa ser, ela é crucial para o sucesso dessa ferramenta. Então, assim, hoje eu não sou dessa área, obviamente, mas graças a Deus que existem esses profissionais que desenvolvem essas ferramentas que tanto ajudam a gente. Importantíssimas.
0: Sim, que ótimo, realmente ajudam é, em vários setores do negócio, é, e do ponto de vista dessa questão da, da qualidade, da velocidade da informação que está disponível para vocês, é, Matheus, eu gostaria que você comentasse sobre o quão é importante você ter relatórios, projeções de cenários, informação atualizada em tempo real, por exemplo, do ponto de vista estratégico é, e também da saúde do negócio, visto que hoje a gente está num mercado onde é, a competitividade é muito grande, muitas vezes, até mesmo do ponto de vista do lucro, a, a margem, ela é muito pequena para que a gente possa extrair ao máximo possível dentro daquele, daquela empresa. Então, gostaria que você comentasse um pouco mais sobre é, essa realidade né, que é, hoje está disponível para os profissionais, para as lideranças das empresas de maneira geral.
1: Sim, muito bem. É, essas ferramentas que vieram para ficar, né, elas, como já foi falado, e não precisa nem repetir, que são uma das melhores coisas que fizeram para nós profissionais da área de, de contabilidade e finanças. É, hoje em dia, tudo está em questão de velocidade, tudo gira em, nesse termo velocidade. Nós, a informação mais rapidamente. Né? Nós como pessoas até, os nossos filhos pequenos já consomem informações num tempo veloz, que nós antigamente não, não tínhamos isso. Né? Então, se, se uma criança hoje é importante ter a velocidade né, ness, ness, nessas informações, por que não uma empresa? Por que a empresa seria diferente? Né? Então, hoje, ela se, a, a empresa que se destaca no mercado é aquela empresa que tem uma boa automação que tenha tem bons profissionais que possam gerir essas ferramentas de, de automação, porque essas, essas ferramentas elas não trabalham sozinhas, elas dependem de um ser humano, de, de dar a ordem para a ferramenta e dizer, ferramenta, eu quero que você faça assim. E aí, é esse momento que a ferramenta gera essas informações e os profissionais são alimentados com essas informações rapidamente, o que é importante, rapidamente, você transforma isso em relatórios e esses relatórios são a leitura da situação do seu negócio ou vai ser um relatório de uma projeção para você saber quando e aonde e como a sua empresa estará no futuro. Então, qualquer coisa que eu disser contra essas ferramentas eu posso ser trucidado por aí porque a gente sabe que não, não tem como ficar sem essas ferramentas. Então, uma empresa hoje que não tem uma automatização ou que não tem um bom sistema informatizado, um ERP, essas empresas geralmente estão mais atrasadas. Elas demoram para tomar decisão, elas demoram para ter informações e muitas vezes não se tem informações com qualidade. Então, está aí a grande importância de se ter todas essas ferramentas de gestão.
0: Certo. É, Matheus, você já adiantou um pouco que geralmente o profissional da controladoria, é, com frequência, né, ele é um contador ou alguém que vem ali da área de finanças, mas é, para as pessoas que estamos assistindo agora e têm interesse em, em começar nessa área ou se aprofundar um pouco mais, eu gostaria que você descrevesse é, qual é o perfil desse profissional, as características, as habilidades que geralmente é, se pede dentro do mercado e também é, um pô, falar um pouco mais sobre a formação desse profissional.
1: Muito bem, é, hoje, os, como eu já dito no, no começo do nosso bate-papo, né, é, a maioria dos profissionais de controladoria são contadores, muitos deles são administradores e outra boa parcela são economistas. Né? Então eu costumo dizer que a, a principal bagagem técnica para se ter, para quem quer seguir essa, essa carreira, é justamente duas coisas, a área de finanças, e área de contabilidade. Né? As outras seria uma consequência, por exemplo, a parte tributária, ela, você precisa ter uma noção básica também. É obviamente que ah, normalmente essa, as empresas possuem os especialistas em cada área, então ela vai ter o especialista tributário, vai ter o especialista contábil, vai ter o especialista de custos e assim por diante. E o controller vem juntamente com esses especialistas, é, transformar essas informações. E é importante que o controller tenha o conhecimento técnico de todas essas áreas, para ele ter condições não só de gerir, mas também de, de criticar. Criticar, que eu falo assim, a informação, de você receber uma informação, e interpretar e ter a capacidade técnica de perceber quando houver alguma distorção na informação, ou você perceba que a informação, ela, não pare, ela parece não fazer sentido, então, tudo isso, sem o conhecimento técnico dessas áreas que a gente falou agora, fica mais difícil o um, um profissional de, de controladoria poder atuar. E outra coisa que está muito importante hoje, não só questão técnica, tem mais duas. A outra dela também é a, é a habilidade com gestão de pessoas, que hoje, principalmente hoje, nos dias de hoje, é, a, a relação interpessoal ela tem sido mais exigida, exigido mais habilidade das pessoas, né? Nós temos hoje que ter mais cuidados quando a gente vai lidar com pessoas. Então, diferente do que era em épocas atrás, na década do passado, por exemplo, que não, não, não se tinha tanta tanto cuidado, né? Tanta necessidade de ter esse cuidado. Então, é, é necessário que esse profissional também esteja preparado psicologicamente para lidar com pessoas. E por último, eu destaco também a importância do inglês. Eu vou dizer outra besteira aqui, que tem gente que vai querer torcer meu pescoço depois, mas eu assumo, e eu vou dizer: em inglês. Hoje, na minha opinião, você fazer um curso de inglês ou fazer um intercâmbio está valendo muito mais, muito mais, muito mais do que uma pós-graduação, tá? É, espero que as pessoas da área de educação não me interpretem mal, eu não estou dizendo para não fazer a uma pós-graduação, claro, tem que fazer, é importante você aprimorar aquele conhecimento técnico que você teve na graduação, mas jamais se esqueçam de fazer inglês, porque hoje em dia, cada vez mais, nós temos multinacionais aqui no país, cada vez mais é, as empresas estão se globalizando, né, e o inglês tem sido essencial. Você vê muitos profissionais bons, tecnicamente, perdendo oportunidades de trabalho, porque não dominam o inglês. Isso, isso é fator desclassificatório para candidatos. Então, eu, essa dica principal que eu dou para todo mundo que está começando agora, nessa, querendo entrar nesse meio, não se esqueça do inglês, que é importante.
0: Sim, importante é, em todos os mercados, em empresas de todos os portos, como você comentou, é, tanto porque as empresas estão se globalizando cada vez mais, é, e também o uso de ferramentas que muitas vezes têm a linguagem em inglês, mas principalmente eu, eu enxergo que para o profissional da controladoria, visto que hoje ele ainda é muito buscado pelas empresas de grande porte, que é, essas empresas de grande porte também lidam com outras empresas que muitas vezes estão com frequência, né, fora do país, então, é, realmente eu enxergo que essa língua, a presença dessa segunda língua, ou até mesmo uma terceira língua, ela é cada vez mais, não só vista como uma, uma como eu vou dizer, algo que é além, mas já obrigatório, né, assim, não é mais Exatamente. um diferencial, mas já se torna uma característica obrigatória.
1: É, você colocou muito bem, está virando obrigatório e deixou de ser aquela famosa palavra, aquele plus que todo mundo coloca. Oh, vai ser um plus se você tiver o domínio em inglês. E tem uma coisa importante também, viu, Rafael? Você mencionou que as grandes empresas estão buscando esse perfil de profissional com inglês, mas eu digo para você que eu já vi empresas de médio porte e até mesmo empresas de pequeno porte com essa necessidade do inglês, né? Porque não é só porque... A empresa em que eu estou, se ela não exporta ou se ela não importa, se ela não tem contato com, com o exterior, mas uma hora pode vir um investidor novo, pode vir aí alguma outra alguma outra empresa que queira fazer uma parceria com você, uma empresa do exterior. Então, você já, já ficaria para trás nesse, nesse primeiro momento. E não só por isso, né? a gente não precisa falar só das questões profissionais para falar da importância do inglês. Nosso dia a dia hoje está cada vez mais... É, em palavras em inglês, né? Tudo hoje tá começando a utilizar termos em inglês, né? Então já começa daí. Então, isso eu tá tava valendo... Em inglês tá valendo ouro hoje, tá? Tá valendo ouro, mas tá barato, viu? É, não é não é bicho de sete cabeças, né? é só fazer um pouquinho de esforço. É, não adianta dizer, ah, eu não tenho tempo para estudar inglês. Tem, sim. E quem quer, arranja. Tudo uma questão de adaptação.
0: Verdade. A adaptação e é prioridade, né? Priorizar o prioridade. que precisa Exatamente. É, Matheus, outra dúvida, o profissional da controladoria, ele é sempre interno, ele é sempre um funcionário da empresa ou ele pode ser também terceirizado, a, a empresa ela pode buscar esse profissional é, do ponto de vista de uma consultoria, alguém externo para poder realizar essa atividade, e se sim, quais são os prós e os contras de ter a controladoria de maneira externa que você enxerga?
1: Vamos lá, é, um, até pouco tempo atrás, né, vamos dizer assim, antes da reforma trabalhista, eu arriscaria dizer que 99,99% ,99 dos profissionais eram internos da empresa, né, em regime CLT. Depois, com a vinda da, da, da reforma trabalhista, que possibilitou a pejotização desses profissionais, então você começa a observar no mercado é, mais profissionais terceirizados, que seja é, controle, até mesmo diretores... É, você vê em diversas, é, diversas profissões, diversas funções sendo terceirizadas hoje. Né? E eu digo para você que existem vantagens e desvantagens para todos os lados. Né? Que, que você pode contratar, por exemplo, um profissional para atuar meio período. E aí você dá esse outro meio período para que o profissional possa atender uma outra empresa. Mas aí um contra seria, poxa, mas se eu precisar dele naquele meio período em que ele não está contratado comigo, eu posso ter um atraso né, de informação, ou eu posso ter uma necessidade, uma urgência, então o, o contra estaria por aí. Mas os prós são muito maiores, né? porque você tem até uma gestão tributária por trás disso, né? tanto para a empresa, que quando ela contrata um PJ, ela deixa de ter certos encargos previdenciários e para o profissional que é terceirizado, ele também deixa de sofrer certas, certos encargos tributários, justamente porque ele passou a ser uma pessoa jurídica. Então, existem os prós muito mais do que os contras nessas questões. Mas hoje ainda a maioria dos profissionais são em regime CLT nas empresas, a grande maioria.
0: Certo. Matheus, para a gente poder encaminhar para o final do nosso bate-papo, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como é a sua rotina. Como é um dia do Matheus Controller? Quando você chega na empresa, geralmente, quais são as atividades, por onde você começa a cuidar da controladoria e também a é, se conectar com as pessoas que estão envolvidas dentro do processo?
1: Muito bem. Bom, a atividade nossa hoje em dia, ela é muito pautada no, em rotinas, né? mas não, não, hoje já não está tanto mais atrelado a uma rotina fixa, né? de você, olha, eu vou chegar hoje, eu vou processar esses registros, eu vou contabilizar, eu vou interpretar e vou fazer relatório. Eu afirmo hoje com bastante segurança, a minha rotina hoje, ela não é, não é nenhuma rotina, né? eu usei a palavra rotina, mas é, é, é meu tempo de trabalho, vamos, vamos substituir rotina por tempo de trabalho. Cada dia é uma surpresa, por quê? É... As, as necessidades, elas surgem a cada momento. Então, seja por um, por um acionista que precisa de uma formação nova, seja por uma notícia que surge no mercado, um exemplo bem prático aí, o caso das americanas, né? Que isso gerou uma movimentação de profissionais de muitas áreas, né? Chamou atenção principalmente de contadores, de, 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 de acionistas de empresas, né? Tem, tem acionistas que começou a se preocupar, poxa, mas será que na minha empresa não pode acontecer o mesmo problema que aconteceu com americanas, né? Então, isso provocou uma movimentação interna nas empresas, de todos os profissionais, de todas as áreas. Então, é, são coisas como essa que acontecem a todo momento, todos os dias, que fazem, que, que tornam a nossa atividade como uma, uma, uma atividade... É, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que tem para amanhã... A gente sabe que hoje a gente tem que correr atrás da informação que veio hoje. E amanhã a gente sabe que vai ter que correr atrás de alguma informação. E essa informação a gente só vai descobrir amanhã. Né? Então tem diversas coisas que, que fazem, que provocam essas, essas, essas mexidas que, que a gente precisa dar. E não mais chegar, sentar na cadeira, abrir os e-mails, ler os e-mails, distribuir a quem tem distribu que distribuir, executar aquilo que cabe a você executar. Não, você tem que ficar olhando em volta do seu mercado também para ver o que está que acontecendo lá fora para que você se adapte e para que você observe aquilo que acontece nas práticas de mercado para que você possa trazer para dentro da sua empresa contribuindo aí com uma melhoria de negócio ou uma melhoria interna de uma rotina de trabalho enfim tem são coisas que não param não param então hoje a nossa profissão ela está muito mais dinâmica do que era antes
0: Certo, bom, você citou aí o caso da Americanas, Matheus, não sei se eu vou te jogar na fogueira aí com essa pergunta, mas eu gostaria Vamos de saber comer. sua opinião pessoal a respeito disso. É, como um profissional da controladoria, o que poderia ter sido feito ou o que aconteceu para que chegasse a um rombo bilionário como foi o que chegou apresentado a ser agora no mercado? Então, qual é a sua leitura sobre o caso Americanas?
1: A minha leitura é a leitura do que, se tá, do que se vê no noticiário por aí, né? O que a gente lê nas notícias, é, nos comunicados, né? Ainda não está claro para ninguém, né? Mas você, como você perguntou a minha opinião pessoal, é, eu acredito que, que houve aí uma perda de controle de todas as partes, né? É, ou até mesmo... Eu tenho que tomar um pouco de cuidado para não dizer uma palavra errada aqui, mas vamos dizer assim que tem muita coisa para ser explicada, né? Grandes perguntas, por exemplo, por que os auditores não viram? Por que os contadores permitiram que isso acontecesse? Isso foi um erro? Isso foi proposital? É, isso teve conivência da, do conselho? Isso teve conivência dos acionistas, dos principais controladores? É, então, tudo isso, a gente espera essas respostas, o mercado está esperando ansiosamente por essas respostas, porque até agora qualquer afirmação que nós fizemos Terá, a gente não sabe a, a real situação, né? Então, pode ter havido um, um, um mero erro contábil? Sim, pode ter acontecido, sim. Erros acontecem, né? Aí você vai dizer assim, pô, mas o número era tão grande, como é que ninguém viu? É que você, apesar do número ser grande, mas você tem que levar em conta o volume de negócios que se tem em uma empresa como a Americanas, né? Então, às vezes, 20 bilhões ou 40 bilhões acabam sendo até não tão perceptíveis para uma empresa do tamanho da americanas como se fosse para uma empresa de um, de um porte menor. Né? Mas tem muitas respostas aí que a gente precisa guardar, que muita gente vai precisar se explicar por aí. Isso E vai ter gente que vai sambar, tem gente que vai rodar. E vamos ver. Esperamos as cenas dos próximos capítulos aí.
0: Sim, eu Mas A exige, pergunta exatamente. que
1: você fez... A pergunta que você fez, geralmente, ela, ela, ela deixa a gente de, de sair justa, né? Mas é a minha opinião.
0: Sim, é. Queria. É, realmente ainda é muito incipiente, né? A notícia veio à tona, mas é, o que nós temos dentro das mídias ainda não é informação completa, ainda há muita investigação a ser feita. Mas como você chegou a citar o caso da Americanas, queria realmente saber a sua opinião pessoal sobre a, a, a sua leitura acerca disso. Mas sabemos ainda que há muito, como dizemos por aqui, muito pano para manga ainda.
1: Tem, tem muito ainda.
0: Correto. Bom, Matheus, Tem muita laranja para descascar. É verdade, exatamente. Bom, para a gente poder finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os profissionais, os novos profissionais que estão se formando agora e que querem entrar para a área de controladoria. Você já comentou um pouco sobre a, a formação desses profissionais e as dicas sobre isso, mas de maneira geral, qual a mensagem que você pode deixar para eles?
1: Vamos lá. Eu vou deixar a minha mensagem bem específica mesmo para aqueles que estão bem no comecinho ou que estão querendo começar essa carreira, tá? É, profissionais, lembrem-se dos estágios, tá? Exponham-se a estágios. Procurem começar do começo, bem do comecinho mesmo. É, porque não queiram subir os degraus pulando um ou pulando dois degraus. Por quê? Porque quanto mais você começa bem de baixo, você cresce, gradativamente, passo a passo, você vai ter condições de, de, de acumular um conhecimento muito maior, muito mais valioso para você, do que você querer, querer queimar etapas. Isso pode fazer a diferença para você no futuro. Então, para você hoje, jovem, que está iniciando, é, não, não tenha vergonha de, 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 de falarem que você é um estagiário ou... Não se preocupe com as piadas que às vezes os sem graças costumam fazer com isso, mas é importante que você tenha essa, essa exposição agora. Primeiro porque você é jovem, geralmente as pessoas que estão começando são jovens, você tem muita energia. Então a hora de, de, de trabalhar firme, de virar a noite trabalhando, fazer bastante hora extra quando precisa, a hora é agora, porque você é jovem. Quando você tiver numa idade um pouco mais madura, o teu corpo vai te cobrar sobre esse esforço maior. Então aproveita esse momento agora, estude bastante, se mate de fazer leitura de materiais, se alimente de informações o quanto você puder, e mais importante, exponha-se na prática. Tá? Na, se alguém te, te convocar para um trabalho e você julgar que, essa, que esse trabalho é muito operacional, que vai além, que está abaixo da sua capacidade, faça o exercício da prática é a melhor escola que você pode ter na sua vida hoje. Então, esse é o recado que eu deixo para você. Faça, ponha a mão na massa, arregace as mangas e vai fundo que você vai feliz lá na frente, você vai ser feliz. Esse é o meu recado para todos vocês.
0: E pegando um gancho a respeito dessa questão operacional que você comentou, é, tem uma frase bem comum também, que é a repetição é a mãe da maestria. Então, muitos conceitos né vão sendo masterizados ali a partir justamente é, de se exercer isso dia após dia.
1: Exatamente, é a famosa, que complementa isso que você fala, é a famosa curva de aprendizado. Quanto mais vezes você faz, mais rápido você vai fazer aquela, aquela mesma atividade. Então, é isso aí. A prática é tudo, o exercício prático é tudo. Você aprende muito mais quando você pratica do que quando você somente lê, ou quando você somente ouve. Por em prática, aquilo que você leu e ouviu, vai te deslanchar, assim mas aos montes. Foi exatamente é um ponto importante isso que você tocou, Rafaela.
0: Excelente, Matheus. Bom, quero agradecer a sua disponibilidade por trocar com a gente um pouco da sua bagagem. Tenho certeza que esse bate-papo foi muito esclarecedor para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e que também vai nos ajudar a construir vários materiais acerca do, da importância e do papel da atividade da, dentro da controladeria, né, do controller. É, em nome de todo o pessoal do blog industrial, quero agradecer a sua participação.
1: E eu agradeço a oportunidade de trocar essa, essa experiência com, com, os, com os telespectadores, ou ouvintes, ou leitores, que sejam, né, do, do blog. É, eu também fiquei bastante contente com o convite, tá, Rafaela? Eu acho que foi, foi muito prazeroso para mim poder contribuir um pouquinho, dividir um pouco da minha experiência. Espero ter ajudado as pessoas, que sejam o mínimo do mínimo, mas qualquer, qualquer coisa que tenha ajudado já vai ser de grande valia para mim. E eu me coloco à disposição sempre que você precisar.
0: Sim, muito obrigada. Bom, e para você que está nos assistindo, se você gostou desse material, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Muito obrigada, até o próximo Palavra de Especialista. Esse podcast foi oferecido pelo Nomus ERP Industrial. Acesse nomus.com.br e saiba mais.